0: Hola, hola amigos y amigas de JobQuire, se acaba el mes, rematamos marzo con otra charla, con otro invitado, con otro JobQuire guest. El anterior episodio os traía a Jared Hill de Núcleo Digital School en el que nos hablaba de formación en competencias digitales, también de reciclado profesional. Esta vez toca Kike Bow, People Director de HubType, que es una startup de chatbots. Y Kike es un apasionado del mundo de los recursos humanos, de la gestión de personas, del management, de del management del talento. Y nos lo va a contar, nos lo va a contar en primera persona porque es lo que están haciendo en HubType. Y sobre todo también vamos a bajar, o va a bajar él, porque lo hace perfectamente, eh, términos tan abstractos como comunicación, recursos humanos, etcétera Los va a bajar, los va a explicar y nos va a dar mucha idea de cómo hay que hacer crecer a las empresas, sobre todo a las, a las startups, mantener el talento, ideas... En fin, una charla muy interesante. No me enrollo más y te dejo con ella. Nos vemos al final. Estamos aquí en un tro... Yo cuergues con un invitado, que lo tengo aquí prácticamente cerquita en Gandía, a Kike Bou. ¿Qué tal, Kike? Es verdad. Hola, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Estamos cerquita, un poco separados por esta, esta movida que tenemos encima de, 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 en forma de pandemia, pero sí, realmente cerquita, Mariano.
0: Y además movida porque para que la gente, llevamos tres veces intentando empezar a grabar. Estaba dándonos mucho problema sí. la, la señal. O sea, estaba siendo... Pero bueno, mi experiencia es que no hay podcast, que no haya problema técnico. Así que... Para adelante. Totalmente, totalmente. Bueno, voy a contar también la anécdota de cómo conocí a Quique, porque estas cosas, pues a mí me mola contarlas, ¿no? Eh, yo estuve hace dos años dando una charla de finanzas de otro proyecto que tengo en, en Gandía. Y Kiki era uno de los asistentes, y no hablamos luego en el cóctel de después y tal Pero luego él pues me investigó lo que hacemos todos, que te miras por Twitter, por internet a ver este quién es, tal Y entonces dice, oye, dice, joder, y entonces me escribió, dice, joder, estás en un proyecto que se llama yo de Pues esto, de opiniones, tal, de los recursos humanos, y resulta que a él, claro, yo luego lo, le, le investigué yo Y a él es, pues es un, le encanta, le, le mola mucho el mundo de los recursos humanos Y aparte pues bueno, ahora luego nos contarás, tienes un blog, ahora una newsletter ¿Estás trabajando de eso? Si quieres, contarnos un poco tu, sí. tu trayectoria y luego ya o dónde estás ahora, como quieras.
1: Sí, bueno, vamos a empezar por el, por el principio. Pues bueno, yo eh, de formación, eh, pues bueno, tengo formación en, en, en economía, aunque después no, no me he dedicado mucho a esto. Sí que es verdad que empecé en el mundo de, de la banca, ¿no? En aquellos momentos, pues, bueno, era, era un momento distinto, ¿no? Y el contexto te marcaba un poco el tema de eh, busca un trabajo para toda la vida, eh, un trabajo estable y, bueno, cuando me ofrecieron quedarme en, en, el, en el banco, pues, eh, no voy a decir el nombre porque después a lo mejor no voy a hablar <risa> tan, tan bien, pero, pero, bueno, a nivel de experiencia, ¿vale? Pero sí que es verdad que en ese momento dije, buah, esta es la mía. Lo que pasa es que es, es verdad que después siempre digo que me considero una víctima de de todo aquello que, que ocurrió en aquel en aquel entonces no estamos hablando de, de 2006 2007 2008 cuando cuando eh, estalla toda toda la crisis anterior y bueno eso hizo que, que realmente y en el momento lo vi como un problema no cuando decidí pues dejarme pues un trabajo fijo estable eh, sin nada y realmente irme, que porque lo que hice fue, me cogí un año, un año sabático, ¿sí? así, así de claro, y me fui a hacer lo que siempre había, había querido que era pues, pues surfear, bueno exactamente hago, hago kitesurf y hago windsurf y me fui un año a las Islas Canarias. Uh -huh. ah, pues bueno a practicar el deporte que me apasionaba y lo que en un momento parecía una, una locura o todo mi entorno mi contexto no me decía pero qué, es, qué estás diciendo pero que, que te vas allí pero a trabajar a qué o a qué banco o a, o a qué... Yo... Dije, no, 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 que me voy me voy sin nada, me voy con lo poco que tengo ahorrado eh, a respirar y, y bueno, al final lo que pasaba es que me había pasado pues toda la vida estudiando, era lo único uh -huh. que sabía hacer bien, entre comillas, ¿no? Es estudiar y, y realmente no entendía nada de lo que era, una, de lo que era pues el mundo laboral o lo que podía llegar a ser el, el mundo laboral. Así que nada, me fui un año, me vino muy bien para coger perspectiva, para coger aire y, y, y bueno, para, para realmente parar y, y ser yo mismo y, y empezar a pensar con un poquitín de claridad y no condicionado por, 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 por otras cosas, ¿no? O por algo tan grande como pueda ser un, un banco y nada, después esto ya me queda un poco lejos pero me gusta siempre contarlo por si no, no, a mí me, parece, me, ayuda.
0: Me, me parece clave o sea yo, yo recomiendo a la gente dejarse el trabajo o sea es, es una vez <risa> sin necesidad no no es que te tiren o tal sino ese momento de Totalmente. dejarlo y ya veremos eso te da un no sé es, es, es algo es una experiencia que recomiendo aunque pueda parecer dura y loca no que no deja de ser loca no Total. pero es, es un paso sí, sí. interesante las sensaciones que se <coughs> tienen tanto antes como a posteriori son... Luego, pues, yo lo he hecho y... Sí,
1: sí. Totalmente, totalmente. Y sobre todo porque al final eh, te das cuenta de que, de que no pasa nada. Ostras, tienes 25, 26 años, tienes toda la carrera, toda una carrera profesional por delante. Es verdad que muchas veces nos han dicho, ¿no? que las carreras profesionales son como líneas rectas, ¿no? Oye, pues, uh -huh. estudias esto, sales, tienes... Tienes este, este trabajo por el que empiezas, junior, muy sacrificado, ¿no? donde tienes que hacer cosas incluso que no te gustan para, para después tener éxito y después con el tiempo pues vas ascendiendo. ¿no? Y, y viene bien justamente pues para esto, para, para romper con ese paradigma que, que si quieres hablamos un, poco, un poquitín más eh, después. Eh, hoy está de tanta actualidad y vemos que al final las carreras generalistas y las carreras líquidas... Pues bueno, no quiero hablar de éxito porque el éxito es algo muy, muy subjetivo para cada uno, pero sí que es verdad que, que, que son las carreras que más, digamos, salida están teniendo hoy, hoy en día, ¿no? Bueno, pues después de esto eh, vuelvo para, para la península y de repente digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? La, 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 la gran pregunta que viene y que le viene a un montón de, a un uh -huh. montón de gente es, bueno, ¿qué, qué es lo mío? ¿no? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que debería hacer? Y... Y ahora también, si quieres, comentamos un poco sobre, sobre este concepto de seguir, seguir tu pasión, ¿no? Pero uh -huh. que tampoco hay tergiversado. Pero en ese momento, pues, no tenía ni puñetera idea de lo, de lo que hacer. Y hablando con, con, bueno, con mis padres, evidentemente, grandes consejeros, eh, me dijeron, Quique camina, sal a la calle, prueba cosas, de eso se trata, ¿no? Un poco, un poco tanto a nivel profesional como en la vida y empecé pues a mandar currículums con algunas empresas que dije, oye, puede ser que, que, que casen conmigo, con mis digamos, con, con, con el producto que me gusta, ¿no? Pues a lo mejor alineado con el deporte o con algún tipo de valores que, que comparte conmigo. Y uno de esos currículos, pues, fue a parar a, a Decathlon, ¿no? Y, pues, bueno, Decathlon en Barcelona tuve, tuve una, me hicieron una, una propuesta. Dije que sí. Eh, me metí porque dije, yo tengo que probar. La verdad es que el proyecto me que me presentaron pues eh, moraba mucho, con, con responsabilidad, yo me apetecía coger también responsabilidad. Y nada, eh, estuve ocho años en, en Decaldón, donde pude tener, pues, pues como quería, un montón de responsabilidades, diferentes roles, siempre relacionados con el management, los recursos, los recursos humanos y además algo... Algo muy positivo que también me ha me, me ayudado mucho en mi carrera es este concepto de carreras en, o, o roles en T, ¿no? que, que significa que tú tienes un, un rol o un oficio principal uh -huh. eh, y cuando ya más o menos empiezas a tenerlo un poco dominado, y quieres explorar, pues, o tienes otras preferencias, otras apetencias, ¿no? Pues, oye, pues, yo, pues, no lo sé. Me gusta, soy trabajo de, de recursos humanos, o trabajo como manager de equipo, pero también me gusta mucho esta otra parte, pues, de marketing, o ¿no? Pues, de finanzas o de producto. Pues, estos oficios en T, la parte del capurucho de arriba de, 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 de la T, significa que, pues, puedes empezar a a, a contactar con, con otros con otros eh, roles que estén desarrollando pues, esas responsabilidades pues, en producto como he dicho en marketing y empezar pues, a, a formarte y a tener algo de relación ¿no? y de ciertas responsabilidades con otros con otros tipos de, de roles distintos a lo que estás haciendo ahora con lo cual eso también me permitió pues abrir un, un poco más la, la, la mirada y conocer pues, otro tipo de, de, de oficios de roles como, como podrían ser de producto tuve la oportunidad junto con unos, con unos eh, chicos, con unos compañeros de, de, de Francia en lanzar una nueva marca eh, de caldón que se llama Orao, cuidado, no, no confundir con, con, las mar, con, las, con la marca de galletas, porque ¿okay? uh -huh. es una, una marca de deportes de, de, deportes de, de cometa, del cual pues, yo soy apasionado en la parte del kitesurf y que también pues, me permitió pues, conocer mucho la parte de, de, de producto. Y esto también lo digo, y por, por lo que va a ser a continuación mi carrera, eh, parte de mi carrera profesional, ¿no? Que es que cuando yo dejo de Cadlon, ya lo explicaré cómo lo dejo, y, y empiezo en TeamEQ, en una startup, en un software de, 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 de engagement para equipos, mm -hmm. para equipos. Eh, eh, te das cuenta o me doy cuenta de cómo me ha servido también, aparte de, de management, aparte de, de gestión, aparte de, de recursos humanos, finanzas, todo lo que toquen en Decaldón, pues como esta parte también de producto me ayuda ¿no? a que cuando eh, pues empiezo con, con, con esta empresa de software, a entender de una manera un poquitín más holística, más, más 360%, lo que, significa un, lo que significa un producto y, y bueno, poder, poder adaptarme muchísimo más a, a, este, nuevo, a este nuevo rol, ¿no? que tengo en 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 Team Así que nada, ocho años geniales, estoy súper agradecido a, a, a De Caldón, eh, consigo un montón de colegas allí y porque cambio, y además cambio en un momento en el que pues estaba disfrutando muchísimo y estaba pues, un poco en la, en la cresta de la ola, ¿no? Oye, pues, eh, y siempre digo lo mismo, digo, ostras, pues eh, cambio ahora que, que la gente tiene un buen recuerdo de mí y que se quede con ese recuerdo, ¿no? Claro, claro, pues... ¿no? Hay,
0: que, hay que retirarse en lo alto, porque así el recuerdo esto, esto vale para hasta las estrellas de rock. O sea, retírate en lo alto
1: y eso te recuerda totalmente. Bien. Totalmente, no y también ocurre y ahora, ahora en serio también ocurre que yo en ese momento vivía en Barcelona y el sistema eh, el, perdona, el ecosistema de startups de Barcelona pues un, es un ecosistema pues, pues grande y, y que, con el que yo empezaba a relacionarme, algunos colegas pues eh, estaban estaban emprendiendo y pues algunas noches pues me llevaban alguna noche estas de, 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 de pitches en los que se presenta la, la empresa y después pues te haces la, la cervecita de después y conectas con la gente y siendo que no es, si quieres en algún momento también lo comentamos, siendo que no es todo de color de, de color de rosa, de la misma manera que no lo es en la gran en la gran empresa, en la gran corporación, ¿vale? Eh, sí que es verdad que pues me viene un ecosistema que dije, ostras, no solamente es que me gusta porque soy una persona pues, pues muy curiosa, eh, creativa y bueno, me gustan los, 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 los desafíos y aprender cosas nuevas, sino que también entendí y me di cuenta de que el mundo pues eh, estaba cambiando o había cambiado ya y yo, no, yo aún no lo había, no lo había visto y que, y que los entornos pues eran mucho más el torno buca, ¿no? Eso que se llama de, uh -huh. de volátiles, eh, ambiguos, eh, poco ciertos, eh, uh -huh. etc. Entonces me di cuenta de que esta, este ecosistema, estas startups, estaban mucho mejor adaptadas a, este a este nuevo paradigma ¿no? de, 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 de empresa y que muchas grandes empresas también estaban intentando adoptar este, este nuevo paradigma de trabajar de una manera mucho más, más ágil, con un montón de, de autonomía, con un montón de, de innovación y creatividad. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es donde conocía a uh, uh, mi anterior mi anterior CEO Ok eh, de, de, En Team AQ, Francesca eh, Con el tiempo pues me, me hizo una oferta eh, Para llevar pues un montón de cosas eh, Producto, Customer Access eh, Un montón de cosas Dentro de, de, de Team AQ Y pues la verdad es que vi la oportunidad Y no pude no pude decir que, que no, dejaba algo muy cierto Como era la gran empresa por algo súper incierto Que es una startup eh. Pero tenía,
0: tú tenías experiencia en dejar cosas ciertas O sea que no hay problema exacto, exacto, por eso
1: te digo que ha sido un poco hilo, hilo conductor y Ajá. la verdad es que como ves después que no pasa nada y que todo es parte de, de, de tu crecimiento también digo una cosa, también digo una cosa, oye no es lo mismo dejarlo con 20 y poco años o no es lo mismo dejarlo con treinta y poco años que a lo mejor oye yo entiendo también la gente que pues que tiene ciertas responsabilidades Ajá. ya después de, de, de familia y otras y otras claro, trataduras con lo cual también aquí un mensaje de prudencia de que la gente no vaya como loca ahora y diga bueno pues tengo una idea o me hacen una propuesta no no porque no es todo de color de rosa lo tengo que decir en el mundo el mundo startup, y tiene que ser por, por mucho que esté ahora de moda no tiene que ser para para todo el mundo no o sea uh -huh. eh, tienes que estar muy preparado para, para no tener red tienes que estar muy preparado para adaptarte muy fuerte al, al cambio para para saber que, que con pocos recursos tienes que hacer un montón de cosas no oye pues yo estaba acostumbrado a que recursos me refiero, materiales, uh -huh. eh, tecnológicos, incluso de relaciones, ¿no? Porque en una gran empresa, pues, pues, yo en De Caldón levantaba el teléfono cuando tenía un problema y tenía una red muy amplia en la cual apoyarme, ¿no? Y, y en una startup, pues, pues no digo que no tengas que no tenga red, porque es verdad que el ecosistema emprendedor, pues, se ayuda mucho entre, entre ellos, y tal, pero sí que es verdad que, que tienes que espabilar y, y sacarte un poco las castañas del fuego, ¿no? Que, que, que se dice. Así que nada, bueno, empiezo en en Team IQ, donde estuve casi tres años. Y antes lo comentábamos, ¿no? Eh, y llega un momento que, bueno, con, con mi pareja decidimos mudarnos a Nueva York. Ella también tiene un proyecto eh, muy chulo que se llama Elementus, eh, relacionado con temas de blockchain. Eh, es, eh, está creciendo un montón y al final decidimos, oye, vamos a, vamos a irnos a vivir a Nueva York porque la empresa es americana, su otro fundador uh -huh. está allí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que nada, justo cuando ya estábamos cerrando casa, vendiendo coche, bueno, pues viene esto de este virus, ¿no? Y nos quedamos, y nos hace que nos tengamos que quedar eh, en España. Y... Y bueno, y que te das cuenta, pues te crees que es para 15 días, después dices, bueno, no, será un par de meses, tres, y ya te vas dando cuenta de que esto es un, un cambio total, ¿no? Un game changer enorme, eh, que, lo, que lo ha revolucionado y lo va a revoluc seguir revolucionando todo durante mucho tiempo, y ahí pues de momento hemos decidido que, que nos quedamos aquí.
0: Pero tú ahí, sí. ¿de de o sea, dejas Team EQ sí para, para irte a Nueva York, ¿no? Sí, claro, para irme vale. a Nueva York donde también quería seguir
1: formándome y tenía tenía pues bueno, sí. algunos algunos proyectos allá, entonces todo todo se todo se rompen, se rompen esos esos planes, entonces me veo aquí, ¿no? Y entonces es curioso, como, también como es la vida y ahora te lo conectaré, de repente me llama me llama quien es hoy pues eh, mi actual CEO, que es eh, Mark, ¿no? En en Elementu, en Elementus, perdón, en Hubtype y me dice Oye, mira, que, que estamos creciendo, también es otra startup, okay, estamos creciendo, eh, eh, somos aún pocos, eh, alrededor de 20 y pico, pero, oye, mira, que estamos muy interesados en empezar a establecer buenos procesos a nivel de, de personas, de recursos humanos, uh -huh. y qué tal si nos empiezas a acompañar como consultor y, bueno, echarnos un, un cable, ¿no? Entonces, yo digo, pues mira, te voy a contar ahora mi historia, es que yo me iba ya a Nueva York, <risa> me, qued, me, qued, me quedo aquí y ya te digo yo que sí. Aparte, la historia que nos une a Mark, y bueno, ya a Eric, que es el otro fundador de, de HubType, eh, bueno, comento por encima lo que es Hatai, que es mi puesto a actuar, estoy, estoy trabajando con ellos como People Director, okay, nosotros lo, lo que hacemos es desarrollamos eh, eh, estrategias de, de conversación con, entre, entre, ya lo diré, entre empresas y clientes, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como chatbots, o que lo que todo uh -huh. el mundo va a conocer como un chatbot, pero que va mucho más allá, ¿no? Al final del típico muñequito que te aparece hablándote en una página web, sino que se trata de, eh, al final, de cómo dirijo mi estrategia como empresa para estar allá donde, donde mi cliente está y que si mi cliente quiere estar hoy en, en WhatsApp o si mi cliente quiere estar en una página web o si quiere estar en Line, Telegram, pues... Yo estoy, yo estoy ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, a ellos les conozco, yo trabajando en Team EQ porque a través de la, uh, ganamos un premio para irnos a, a un mes de, a una aceleradora, bueno, si la conoces a 500 Startups, ahí en San Francisco, y... Sí, no, pues ganamos, ganamos, un, ganamos un premio para irnos allí a un programa de aceleración y ellos también habían ganado ese, ese, ese premio, con lo cual nos conocimos allí, ¿no? Y recuerdo un día que, es curioso porque recuerdo un día que estábamos haciendo un trekking ahí por un parque de estos de gigantes increíble y, y, bueno, nos vamos los tres a dar una vuelta y... Y Mark y Eric empiezan a preguntarme un montón de cosas, ¿no? Sobre management, recursos humanos, procesos de selección y tal. Y en ese momento
0: eran tres, creo. O sea,
1: eran ellos dos y una
0: persona más. La, esa, es la típica, esa es la típica de startup, ¿no? Nosotros lo hacemos también a veces. <risa> Somos tres. Eh, ves la oportunidad y dices, disimuladamente voy a, voy a meter aquí el pozo de petróleo y voy a ver todo lo que puedo sacar y todo lo que puedo aprender, ¿no? <risa> me mola, totalmente,
1: me mola. totalmente. Y, no, pero yo extrañaba, ¿no? Porque, oye, sí, eran muy majetes y tal, pero, pero insistía mucho, ¿no? En, oye, explícame cómo, cómo haces esto, cómo harías lo otro, ¿no? Y yo por dentro de mí pensaba, oye, los chalaos estos que acabo de conocer, que son, que son tres, no llegan, ya están pensando en, en todo esto y me moló, ¿no? Por otro lado, porque dije, ostras, creo que hay pocos fundadores que en ese momento de la empresa estén pensando ya en estas en estas cosas, con lo cual pues bueno, genial, hicimos una muy buena amistad, después yo cuando volvimos a Barcelona pues eh, les ayudé pues, a establecer algunos procesos de, de, de selección, para que empezaban a contratar etc y bueno, lo dejamos ahí, ¿no? Y mira uh -huh. eh, tres, años, tres años después, después pues nada, eh, Mar me pega un toque y me dice tío, siempre te he tenido en mente eh, tuvimos una experiencia genial contigo vimos que, que te molaba un montón, que eras un free de todo esto y habíamos dicho oye, cuando crezcamos le contactamos y ya está así que bueno esto es un poco el, el por qué hoy estoy en en, en hard nunca se sabe me iba, me iba a Nueva York con un proyecto también muy chulo y ah, fíjate ya ahora estoy en un proyecto que, que, me, que me encanta con el cual fluye un montón y donde bueno tengo una oportunidad enorme de hacer lo que siempre por otro lado he, he querido y en lo que he creído
0: bueno es que eso eso que has comentado es un paso que quizás no se habla tanto en el mundo de startup porque muchas veces se habla más de crecimiento a nivel de de ventas, de usuarios, de visitas, ¿no? de monetización, bla, bla, aunque cada vez más, pero la parte esa de, de cómo crecer en personal, que cómo, que, cómo, cómo creces, ¿no? cómo pasar de ser 3 a, a ser 20, cómo estructuras eso, eh, cómo transmiten la cultura, y eso es un paso yo creo que muy difícil y complicado también luego de, de organizar, ¿no? Y ese es un poco tu, tu papel o bueno, donde tú friki, lo de todo esto lo controlas un montón, ¿no? Pero sí. ahí es donde sí, sí, sí,
1: no, to totalmente. Estoy, 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 de acuerdo. O sea, yo no diría tanto, o sea, que también que es, oye, cómo crecemos en producto, cómo crecemos en, 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 en ventas, como todas estas, todos estos procesos, ¿no? Y también, oye, pues cómo escalamos a nivel a nivel de personas. Pero muchas veces no se dan cuenta muchos fundadores eso es una opinión muy personal, pero no se dan cuenta de que no solamente uno detrás de otro y no, es, es, es con ¿no? porque eh, el, la aceleración y, y cómo te puede facilitar también el que tengas buenos procesos a nivel de, de personas en tu crecimiento, con, con las ventas y, y con la mejora del, del producto, es, es brutal ¿no? yo esto me di cuenta durante mi etapa en, en Team AQ, trabajamos en un coworking que es Barcelona Tech City, eh, donde, bueno, pues evidentemente pues trabajábamos con, mucha con muchas más empresas y yo me, yo me daba cuenta de que había muchas empresas que, que crecían de una manera muy rápida, con lo cual, oye, pues, pues genial, ¿no? Es lo que toda startup uh -huh. o todo lo que fundador quiere, ¿no? Y, pues bueno, yo tenía, tenía mucha relación, tanto con los fundadores, con un, con un montón de, de sus primeros equipos, se cambiaban a edificios más grandes o a oficinas más, más grandes y al tiempo de repente a través de LinkedIn o con llamadas o porque simplemente pues, coincidíamos de, de, de birras, eh, te empezabas a ver que la gente pues, se iba, ¿no? que estos primeros trabajadores, que son clave para, para, la, para una startup, no eh, empezaban a marcharse. Y decías, ostras, eh, ¿cómo puede ser que en el mejor momento ¿no? de, de máximo crecimiento estas personas que son fundadoras, ¿no? que, son, que son críticas, no son posiciones críticas para la empresa, eh, eh, abandonen, la, la, la abandonen. O sea, no, no, no lo entendía ¿no? hasta que un poco empecé a, atar, a dar cabos ¿no? y a darme cuenta, y ahora si quieres lo, lo comentamos, que, que en el crecimiento eh, eh, de, una, de una startup hay una serie de factores que muchas veces no se tienen en cuenta y que pueden dar al traste eh, con, la, con la propia startup, porque muchas veces está lo típico, no muy manido de, oye, porque una startup falla? Oye, pues, pues falla porque no hay demanda de mercado para, para el producto, porque los fundadores se pulen la pasta súper súper rápida, ¿no? Porque oye, o hay falta de preparación de los fundadores o porque hay falta de, de alineación o lo típico, ¿no? Porque se ha ejecutado mal, pero Muchas veces, Mariano, creo que se tiende a subestimar el contexto interno donde ocurre toda esa ejecución. ¿no? Es decir, eh, cómo los managers comunican con los colaboradores de la startup, cómo los colaboradores comunican entre ellos, cómo se colabora. ¿cómo son lo, las carreras? ¿La gente ve horizonte? ¿Ve un futuro dentro o no? ¿Cómo por otro lado, ya hemos hablado de, de la comunicación súper importante? ¿Cómo es el desarrollo de esas personas? Está, ¿Están estancados? ¿no? ¿Siguen teniendo sensación de que, de, de que se crece? Otra cosa súper importante, oye, ¿cómo es la cultura? Oye, ¿te estás teniendo en cuenta cómo se está creando realmente la, la, eh, tu, tu cultura? Eh, ¿Es algo que que tú estás empeñado en diseñar o es algo que ocurre de una manera inconsciente y que después hace que pues, tengas un contexto en el que pues, a lo mejor tienes, has levantado un montón de, de pasta, un montón de, de, de dinero, eh, hay demanda para, para tu producto en el, en el mercado, estás súper alineado con tu, con, tu, con tu otro pues, eh, cofundador, etc., pero de repente eh, fallas. Y es, ostras, ¿cómo, se, ¿cómo es el contexto donde toda esa ejecución se está llevando a cabo. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es propicio? ¿Ayuda a acelerar? O por el contrario, es algo que está creando fricción y que a pesar de que a priori en los grandes, eh, digamos, números y, y estrategias lo tienes claro, lo tienes a favor, pero hay algo que en interno está creando un montón de fricción.
0: No, me mola porque aquí, mira, sin quererlo, pero viene perfecto. Hago cuña de Jocuar, ¿no? porque... Tenemos de un montón de, de empresas opiniones y ahora me están viniendo a la mente eh, alguna que otra startup de mucho crecimiento que las opiniones que entran son muy malas. son Le meten ceros y unos, ceros y unos y, y, y cuadra con eso, ¿no? Con, y mucho crecimiento, eh, mucha publicidad, mucho nombre, pero nosotros claro. estamos viendo ahí las opiniones y yo digo, ostras, pues... Parece una cosa, pero internamente eh, está saliendo que no, que, que, y puede ser por, bueno, seguro que es alguno de esos temas, ¿no? Machacar mucho al empleado, falta de comunicación, porque me llama la, la comunicación exacta, porque el término comunicación es como muy amplio siempre, ¿no? Es como muy difuso, exactamente que cuando dices comunicar de, de managers, exactamente, eh, no digo que lo definas totalmente, ¿no? Pero qué es sí, ¿a sí, qué sí. te refieres con eso de comunicación?
1: Sí, totalmente, ¿no? Es, es cuando hablamos muchas veces de comunicación, pues, nos quedamos simplemente, pues, pongo mi, mi ejemplo, ¿no? Oye, pues, ¿cómo hablamos en la oficina? ¿Cómo hablamos por, por o comunicamos por mail, o comunicamos por Slack, o por videollamada? Y comunicación no solamente es eso, sobre todo es, es cómo haces que tu visión, oye, tu misión, tu estrategia se comprenda bien, ¿vale?, y, por otro lado, que los problemas pues, que ocurren y que es denominador común para cualquier empresa, ¿no? pues se destaple, se destapen y se, y se, y se hablen. ¿no? O, por otro lado, es eh, comunicar sobre cómo está siendo el rendimiento de, 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 de los colaboradores, dar feedback para que esos colaboradores mejoren. ¿vale? Esto es algo que, que muchas veces, a nivel de comunicación, no se tiene en cuenta y se relega con que... Es decir, muchas empresas... Dicen, ostras, pongo Slack, pongo Zoom, evidentemente tenemos un mail y tenemos una oficina y con esto la comunicación ya fluye, ¿no? Y ya debería ya debería ir bien, pero es que la comunicación, aparte, no, no la puedes delegar solamente a, a unas herramientas, ¿no? Porque esto es el que, ¿no? Es, oye, tú, ¿por qué quieres comunicar? Ostras, pues quieres comunicar seguramente, pues lo que he dicho antes, ¿no? Para que la gente esté alineada en torno a tu visión, misión, estrategia, eh, y, y, y problemas para que se, para que se solucionen ¿no? y, y esto es algo que, que como empresa yo creo que, que, que tenemos que, que diseñar Que tenemos que tener un, una mirada un poco más proactiva Y decir, no lo puedo dejar o relegar simplemente a que eso suceda de una manera informal a través de Slack eh, o Teams o un mail o un correo o una videollamada, ahora que estamos todos un poco también aquí desde, desde casa, es algo que, que tienes que, que diseñar. ¿no? Y, o sea, Ben Horowitz, ¿no? el Fondo de Inversión eh, Horowitz, eh, dice lo mismo, ¿no? que siempre dice, ostras, la, la tarea más importante de un CEO es crear la arquitectura de comunicación de la organización. Porque si, si tú lo haces bien, si creas... Muy bien, todo este sistema a través del cual la gente está alineada. Los problemas, evidentemente, van a surgir, pero seguramente se solucionen antes, no te exploten tiempo de después y, y, sobre todo, crees menos fricción y puedas acelerar mucho más en tu proceso de, de, de escalar.
0: Es como, sobre todo, dar, dar mucha transparencia en todos los niveles, me imagino, ¿no? O sea, y bidireccional, ¿no? O sea, dar y recibir. Sí.
1: Sí, sí, to, to, totalmente. Es decir, esto no se trata solamente que sea top-down, sino uh -huh. tiene que ser en zig-zag hacia, hacia todos los lados, ¿no? Y te voy, a poner, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Nosotros somos una empresa eh, que antes eh, pues teníamos una oficina, bueno, la seguimos conservando, pero a raíz de la pandemia hemos decidido que nos vamos a totalmente en remoto, uh -huh. ¿vale? Entonces, esto ha cambiado muchas muchas cosas, esto ha cambiado mucho la manera de comunicar que, que teníamos ¿no? hay muchas cosas que antes solucionabas rápidamente en la máquina de café uh -huh. o que solucionabas en una reunión en presencial y que, y que ahora pues tienes que crear un contexto, tenemos tenido estamos diseñando un contexto en el que todo este tipo de conversaciones tanto formales como informales se den, ¿no? Uh -huh. y esto pues por ejemplo eh, cómo va a ser la comunicación en, en, tu, en tu día a día, ¿vale? O sea, es decir, tu comunicación, no solamente eh, eh, hablar del trabajo, sino en el, en el feedback ¿no? que se da a la gente. En, ostras, yo como manager te doy feedback para que mejores tu trabajo. Tú como colaborador me puedes dar feedback a mí también o puedes dar feedback a, a, a otros sobre cómo está siendo eh, su trabajo y para mejorar, pues nosotros hemos dicho, ostras, a través de una plataforma eh, que se llama Lipson, ¿vale? De, de performance management. Nosotros lo que hacemos es, aparte del resto de, de softwares que tenemos, a través de esta, de esta plataforma y a través de unas, de unas competencias, unas skills muy bien definidas que, que tenemos, nos vamos dando feedback. Bueno, pues ya hemos diseñado cómo ayudar a mejorar el rendimiento, el performance de nuestros colaboradores en el día a día. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos también? para hablar un poquitín de cosas más estratégicas a nivel mensual, pues en el, en el one to one, ¿no? Que se pueda tener entre colaborador y, y manager. Pues eso también está diseñado de una manera eh, muy proactiva, ¿vale? También a través de esta, de esta plataforma. O, por ejemplo, como sabemos que nosotros estamos organizados por, por, eh, por, cuatrimestres, por trimestres, perdón, ¿vale? Pues, oye, tiene sentido que una vez al trimestre... Cada colaborador y equipo se reúna con su manager y se sienten a hablar de cómo se sienten a comunicar y a hablar de cómo ha sido su rendimiento durante y si se han alcanzado o no los objetivos eh, y qué se tiene que cambiar para el, siguiente, para el siguiente trimestre. Entonces, creo que a nivel de comunicación, ¿vale? para no enrollarme mucho más aquí, hay que diferenciar entre el para qué y el valor que puede aportar una buena comunicación. Y no relegarlo a simplemente el software o a través de, del qué, ¿no? Se tiene la, la comunicación.
0: Pero ahí también, es que a mí me surge, la, eh, también puede estar el, el hándicap, ¿no? O hay que pensarlo muy bien porque también te puedes pasar metiendo procesos de comunicación, ¿no? O sea, este le comunica a este, este, o sea, ¿no? Como... El, no sé si a lo mejor el empleado eh, o lo, cualquiera se puede ver como Joder, es que estoy cada dos por tres reportando no estoy cada dos por tres explicando cosas no puede ser a lo mejor, no sé si contraproducente en un lado o, o no, cuanto claro. más mejor
1: sí, 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 totalmente estoy, estoy, estoy de acuerdo, o sea el tener reuniones por tener reuniones eh, y el tener sensación de control, esto para nada es decir, uh -huh. esto es eh, esto o sea, es, es, una una... Línea, es
0: una línea muy fina realmente Totalmente entre, totalmente. entre la línea entre simplemente estamos, bueno, estamos comunicando, reportando lo que sea, y la línea sí. es control rígido, yo creo que es una línea súper fina.
1: Totalmente, totalmente, porque además es una ilusión esto. Tú no, tú no controlas
0: nada, tú te crees que estás controlando algo, pero después tú no controlas absolutamente. Pero, Eso es lo que nos gustaría. Pero se vive mejor en el mundo de las ilusiones, así que. Totalmente, totalmente.
1: No, pero sobre todo es. Aquí hay dos cosas. Es primero, obtengo valor o no de, esta, de, de interactuar con, con, con mi manager o con, otro, o con otro compañero. Es decir, si yo hago un one-to-one -one y de uh -huh. repente, en ese one-to-one, -one, mi manager o, es, o el one-to-one one -one está diseñado para ayudar realmente a que ese colaborador consiga sus objetivos y se desarrolle. Entonces, si yo salgo de ese one to one y he podido de una manera eh, con mucha confianza compartir qué cosas han ido bien qué cosas no han, no han ido tan bien en qué cosas estoy trabajando en qué cosas estoy atascado en qué cosas me puedes ayudar tú eh, para desatascar esto en qué cosas a nivel de competencias o comportamientos puedo mejorar eh, y si tú esto lo tienes y tú, perdona, tú sales de esta conversación cada mes en el que tú dices vale, es que joder he salido de aquí, tengo esto me ha aportado un montón de valor, soy mejor y alcanzo más. Entonces, entonces es ok, ¿no? Entonces mm, es okay, claro. Pero para que, esto se dé, para que esto se dé, es lo que te hablaba antes del contexto. Tú tienes que generar ese contexto y ese contexto eh, no, no sale de una conversación informal, porque hay managers, por ejemplo, y colaboradores pues que se van a llevar muy bien y tienen un montón de confianza, pero otros que no tanto. Entonces, si tú no tienes diseñado algo un poco definidos sobre este tipo de, de conversaciones en el que, de una manera deliberada, esos temas se traten y se hablen, uh -huh. ¿vale? Entonces sí que este tipo de reuniones y este tipo de comunicación puede derivar a, bueno, pues es algo que, que sí, que está ahí, que estoy un poco obligado, que lo, nos lo ventilamos rápido y qué pereza uh -huh. hacer esto. Por eso digo que de una manera proactiva como empresa tenemos que diseñar este... Esta arquitectura de comunicaciones, ¿cómo queremos que sea la, la, la comunicación en nuestra empresa?
0: Sí, no, esto es, es que estos son, bueno, ahí salen muchas cosas, me parecen muy interesantes, porque muchas veces el problema que tiene, o yo también lo percibo, ¿no? que recursos humanos, comunicación, ¿no? Y son como unas palabras muy, que llegan a quedar hasta extremadamente difusas, ¿no? O muy perdidas y viene bien a veces bajarlas como estás haciendo, ¿no? Decir, oye, comunicar es esto, esto, esto y esto, por lo que decíamos... Me ha quedado aquí una cosa, por haber dicho, eh, hay que el proceso de la comunicación formal y la comunicación informal, o sea, ¿cómo, cómo intenta replicar o sustituir la, la conversación de máquina de café en, una, en un entorno como el que estamos ahora, de videollamadas, etcétera?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, primero que, que la comunicación de máquina de café es una comunicación genial. Es decir, es una, es una comunicación que si se da es porque... Porque dos personas, o tres, o las que sea, tienen la suficiente confianza como para decirse las cosas. Es verdad, es verdad que, lo, que muchas veces esas conversaciones sería genial que aparecieran de una manera un poco más formal, ¿no? Es decir, si, a, si aparecen ahí y en la máquina de café, pero la empresa tiene, un, eh, en, en la empresa es un sitio donde la gente puede comunicar con confianza, donde no hay problema por destapar los problemas, levantar las manos y pensar diferente, es decir, donde hay seguridad psicológica, está uh -huh. bien. Ahora, ojo, si esa comunicación de la máquina de café ocurre, porque la gente está acojonada durante las reuniones. Y no se atreva a levantar la voz eh, o a decir algo que pueda ser diferente, que, que suene diferente. Porque hay un pensamiento grupal de la hostia y entonces no. Entonces eh, ahí tienen un problema, ¿no? Entonces nosotros, es, lo que, es lo, que, lo que, mira, te lo voy a poner con un ejemplo. Nosotros en, en remoto, eh, Marc me contaba, ostras, estoy muy interesado en que la gente... En el concepto este de radical candor, ¿no? En que la gente sea capaz de darse feedback sin tener miedo y en que la otra persona eh, se, lo tome, se lo tome a mal, ¿no? Entonces, vale, pues hay, hay, que, hay que hacer algo aquí, ¿no? Y es lo que le digo, lo que le digo yo siempre a él, bueno y, se lo, y lo comento a, a todo el mundo, ¿no? Que es que es o tú generas un contexto en el que la gente se conoce, se crea confianza y tiene la seguridad psicológica para darse ese feedback o no va a ocurrir por mucho que tú des un taller o por mucho que tú des formación. Eso está eso a un nivel intelectual, a un nivel de, uh -huh. de, de, razo, de, ra, de racional, pues sí, se puede entender. Pero la práctica, o tú generas un contexto donde eso se pueda dar o, o, o no se va a dar. Y nosotros, por ejemplo, eso lo estamos intentando diseñar en todo este... Mm, sistema de feedback en el día a día, en los one to ones, en los en las reviews eh, trimestrales, ¿vale? Uh -huh. A través de estos contextos en el que, oye, puedes hablar de un montón de cosas, pero por favor habla de estas cuatro o cinco preguntas que sí o sí tienes que tener, porque cuando alguien va ahí y te pregunta, oye, además lee, oye, eh, ¿qué cosas no han ido tan bien eh, desde la última vez que nos reunimos? ¿O en qué cosas estás atascado y te puedo ayudar? Incluso, incluso como manager, hay una pregunta que dice ¿Qué cosas como manager crees que podría cambiar a nivel de actitud o a nivel de, de competencias que harían que yo te pudiera ayudar más en tu trabajo a mejorar y a conseguir tus objetivos? Entonces, si tú constantemente, de una manera mmm, pautada en el tiempo, constante, la gente hace esas preguntas y la gente escribe y contesta esas preguntas, al final acabas creando pues un contexto, una cultura también, en el que, oye, me doy cuenta después de 10 veces en el que yo le puedo decir a mi manager aquellas cosas que creo que me, en las que me puedo ayudar o tiene que cambiar o aquellas cosas en las que creo que no estoy de acuerdo, no están funcionando y durante un año entero estamos sacando estos temas y veo que no pasa nada, y además Ajá. siempre se saca el tema, esto ya lo tengo interiorizado y esto... Eh, me voy a comportar así porque he aprendido ¿no? a, que, a, que, a, que, a que esto está bien y no pasa nada. Al final es crear contextos donde esto se dé.
0: Sí, yo ahí, el, el, o sea, mi experiencia de observación, ¿eh? no, pero bueno, también de alguna, pero lo que he visto es que el, el, al final la, digamos la actitud o la forma en la que se comporta o transmite o comunique el CEO, eh, cala totalmente hasta la última persona o sea, lo, tengo, lo tengo muy visto y, y te fijas eh, cuando oyes a CEOs y tal, y, y luego vas a un empleado de raso, y si el CEO es un prepotente es muy probable que esa prepotencia cale, pero totalmente eh, directamente, vaya hasta el último de los empleados y la empresa sea prepotente en la comunicación, ¿no? o sea es, empieza todo, parece que no, pero yo lo, es una cosa que he observado bastante eh, totalmente me, pero, eh, y, es que no sé si me, o no sé si me, se me ha pasado, entonces igual te lo estoy volviendo a preguntar. El, cómo, la, la conversación de café, o sea, la conversación sea informal, ¿la estáis consiguiendo sustituir? ¿Estáis proponiendo reuniones informales? Eh, ¿Algún tipo de formato? Porque eso es... Quizás es una de las cosas que la gente del mundo este del teletrabajo está echando en falta, ¿no? El, el ir a almorzar, el bajar a comer... El, ese momento con los compañeros un poco fuera del, de la oficina, pero que también contribuyen a la unión, ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Eh, esto, es, esto es algo que, que es nuevo para todos, que estamos aprendiendo. Realmente nosotros pues llevamos trabajando en remoto un año y estamos probando muchísimas cosas, desde establecer pues cómo, es decir, intentar replicar lo que antes pues hacíamos en la oficina, eh, hacerlo en remoto, ¿no? Oye, pues si el viernes por la tarde, pues quien quería se quedaba a última hora y había eh, eh, un momento para tomarse unas cervezas, pues lo intentamos replicar también en remoto. ¿Es lo mismo? Es obvio que no es lo mismo, pero te das cuenta eh, de que cuando lo haces, siendo que nada puede sustituir a una, a una experiencia en, en persona, pero te das cuenta de que es verdad que tienes un momento para hablar de otras cosas, para conocerte de una manera un poquitín más, más personal y para, y, para, y para distendirse también un, un poco. También hemos implantado... Una aplicación en de que una manera de una manera random eh, manda para que te puedas hacer un café con otra, con otra persona es ah, verdad sí. que sí oye pues está sujeto a que a que pues oye tú, si tú estás eh, con, en una reunión o en, o en tu calendar pues tienes algo puesto que no puedes atender pues efectivamente efectivamente no no y después también se trata de interiorizar que, que esto es algo necesario, es decir y, y es verdad que al principio costaba un poco más, pero ahora que nos estamos acostumbrando, porque nada es definitivo en el sentido de decir, cuando leo pues no, o llevamos leyendo desde el mes uno en, en los periódicos o, o en la Harvard Business Review no, es decir, tips para mejorar eh, consejos para mejorar tu, tu comunicación o las relaciones en, en remoto, y digo, ostras, creo que es un poco pronto, es verdad es verdad que hay muchas empresas desde hace tiempo que, que están trabajando en, en remoto, pero no al nivel de intensidad en el que lo estamos haciendo ahora y sobre todo eh, condicionados y un poco también un poco cansados con, con todo el tema este de la, de la pandemia. Pues efectivamente, pues intentamos replicar lo que hacemos en la oficina. Pero... De... Exacto,
0: exacto. Sí, sí, no, yo creo que está siendo unida y venida. ¿no? Al principio era muy guay el teletrabajo, Luego ha habido el momento de bajón de esto es una mierda, no mola, yo quiero volver a la oficina. Luego está el momento de pues tampoco está mal, pero si voy un poco. O sea, está. Es un yo creo que es un proceso lógico, ¿no? De, 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 de digamos, de convergencia y e divergencia, ¿no? Hasta alcanzar un equilibrio y decir, vale, pues ya le he pillado el punto, pero estamos todos así, ¿no? De, por un lado mola, por otro lado eh, no mola. Entonces, eh, claro, es que esto es muy interesante, ¿no? El cómo crecer. porque las startups quieren crecer, lo de siempre, eh, facturar a tope, visitas, tal, pero es importante crecer. De hecho, lo, quizás lo que les hace crecer es contratar a gente, porque, sí. bueno, eh, delegas, delegas, delegas tareas, esa gente también aporta ideas, eh, aporta sí. cosas, y eso es también lo que te ayuda a crecer muchas veces, que muchas veces, y lo digo a lo mejor también en primera persona, pues tenemos el, el pensamiento de crecimiento desde un punto de vista externo, ¿no? O, por así decirlo, ¿no? Hacia afuera, de ventas sí. y tal y tal. Y, también, y depende mucho de un crecimiento interno. Sí, sí, totalmente. Y, y el tema de la contratación,
1: que es que es, es, es fundamental. De, de hecho, eh, te pasas, yo diría que a lo mejor el 30%, yo más, evidentemente por mi, por mi rol, pero tanto los fundadores como otros compañeros, pues a lo mejor el 20% o el 30% de su tiempo eh, uh -huh. se lo pasan eh, involucrados ¿no? en, la, en, la, en la contratación. Pero esto es muy interesante lo que dices, Mariano. Pero hay algo que nosotros, por ejemplo, pongo nuestro ejemplo, uh -huh. que, estamos detec que, 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 que detectamos y que, y que estamos poniendo eh, remedios antes de que ocurra. ¿no? Y es para mí es otro de los grandes desafíos ¿no? eh, a nivel de, de crecimiento, que es antes de meter a nadie, vale ten en cuenta... Eh, cómo va a ser su carrera o intenta diseñar un poco cómo va a ser su paso por, por, tu, por tu startup y cómo va a ser su crecimiento y desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque al principio, cuando en los primeros años de, de una startup, pues al final la carrera dentro de la empresa y el desarrollo de, de las personas está íntimamente vinculado, ligado al crecimiento, a que le vaya bien la empresa. ¿no? Pues mi carrera es y mis objetivos son porque le vaya bien a la empresa, ¿no? Entre otras cosas, para no quedarme sin, sin trabajo, pero bueno, estás estimulado, Y para, estás y para, estimulado. Y para,
0: y para cobrar las, las acciones, que normalmente también te pagan una parte exacto. de las acciones, ¿no? Y, y ahí tienes un, exacto, exacto. Un, un, estás metido, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero
1: ocurre que, que al, al cabo, ocurre algo divertido, ¿no? Al cabo de un tiempo, tantas las personas que se están incorporando como a menudo algunas de las personas que han estado en la empresa durante bastante tiempo, comienzan a preguntar sobre sus trayectorias profesionales en la, en, la, en la empresa, ¿no? Es decir, bueno, vale, ok, mira, llevo dos, tres años aquí, estamos creciendo, tal, pero, ostras, yo quiero seguir, a pesar de que hago un montón de cosas aquí dentro, pero quiero ver futuro, ¿no? A, eh, y quiero saber... ¿Cómo puedo alcanzar nuevos objetivos? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo me puedo eh, desarrollar? Porque muchas veces, pues, no se presta atención a, a, a todo eso. Y es normal que no se preste atención porque la, la startup cambia tanto eh, cada día que de manera constante tú tienes que estar re, rediseñando, pues, las descripciones de los puestos de, de trabajo. ¿eh? Tienes que estar eh, rediseñando, pues, el tipo de carrera. Oye, pues, esta persona empieza, pues, no lo sé, como un Customer Success, pero mañana... Entiendo que a lo mejor pues, quiere, quiere optar a otro puesto dentro, quiere desarrollarse como account manager o, o una otra persona pues tiene intención de tener una carrera de, de pues liderando a otras personas. Entonces, la empresa se tiene que comportar como cualquier se tiene que comportar como cualquier otra empresa. ¿no? Entonces, por eso digo que antes de contratar es importante tener, oye, cuando venga aquí eh, la persona que contratemos, ¿cuáles van a ser sus responsabilidades? cuál va a ser su posible trayectoria o qué posibles salidas va a poder tener y crecimiento aquí dentro. ¿Qué tipo de, de desarrollo y formación se le va, se le va a dar o va a, poder, va, a poder, va a poder tener? Y esto es que puede parecer, ostras, es complicado, no tenemos tiempo, se presupone que es una startup, lo que acaba ocurriendo después es que como no se tiene, lo que he dicho, cuando la persona lleva dos o tres años o las personas que ya entran en un estado de maduración de la, de la startup, dice, bueno, ¿y qué hay, qué, hay de mí, qué hay de lo mío aquí, a, aquí dentro? Incluso a nivel de remuneración, como tampoco está definido estos pasos, los roles, las descripciones de los puestos de trabajo, a nivel de remuneración, pues eh, muchas startups encuentran que eh, acaban pagando más, a lo mejor a, a remunerando mejor a personas que acaban de entrar como que a personas que llevan con ellas a lo mejor dos, tres, cuatro años, pero como todas estas cosas no las tienen definidas, no eh, acaban teniendo pues este esta falta de, de alineamiento en, en estos en estos procesos, por lo tanto nosotros estamos ahora mismo definiendo, hemos definido ya todas las descripciones de puestos de trabajo, estamos definiendo también todos los itinerarios o pasos de carrera con un montón de niveles para cada rol, para que la gente tenga pues, sensación de, de, de progreso, que, que, que vea un horizonte, con, para dejarles muy claras las, las expectativas, para también saber cómo va a ir aumentando su, su remuneración o cómo va a ir acompañando la remuneración todos estos, todos estos cambios.
0: No, no. O sea, me parece muy interesante porque, claro, es tener una visión de largo plazo. De nada te sirve, o lo veo así, ¿no? Contratar a alguien muy bueno eh, que te va a hacer un papel muy bueno dos años, si a los dos años y pico, cuando te pida desarrollo, claro. no se lo puedes dar. Es como pan para y hambre para mañana, ¿no? Y, y eso casi mejor contratar a alguien, digamos, un escalón menor, pero que le puedas dar mucho recorrido, ¿no? Sería un poco sí el... Sí. el... La, la conclusión, ¿no? Es esta, es, no la lo, no lo había visto muy interesante. O sea, me, me ha llamado mucha atención ¿no? esa parte.
1: Totalmente, totalmente. Y, y que todo el mundo, al final, todo el mundo quiere lo mismo. La, la gente puede darte el beneficio de, de la duda de que eres una startup que empiezas y estar emocionado y lo que he dicho antes, su éxito es tu éxito, ¿no? que tengas éxito como, como startup, pero fundamentalmente la gente quiere, quiere lo mismo. Oye, primero, quiero eh, quiero sen sentir que pertenezco a un sitio que, que, que merece la pena, que está alineado con, con mis valores, que trabajo con, con gente de la cual puedo aprender y que me ayuda a crecer. Dos, quiero seguir creciendo, quiero tener sensación de que me desarrollo. Tres, quiero tener autonomía, quiero sentir también que puedo decidir por mí mismo, puedo tomar decisiones. Y eso... Da igual que seas una startup que acabas de empezar, eh, da igual que seas una supercorporación, todo el mundo al final está buscando lo mismo y si no lo tienes en cuenta, al final eh, puede salirte muy caro muy claro porque como hablaba antes, ¿no? cuando veía eh, pues, estas empresas que están en Barcelona Tech City que habían crecido y que de repente, puesto clave gente de fundadora se iba... Esto, bueno, es un. conlleva un riesgo enorme para, para
0: empresas, porque se están llevando tu cultura, se están llevando tu saber hacer, ese, bueno, te pueden dejar. Claro, ¿no? Y luego, aparte, eh, que también hay empresas que acaban cogiendo ese eh, apod no, apodo, no, sé, o fama, ¿no? De, de, de que la gente no dura, ¿no? O sea, hay, hay. empresas que se cogen esa fama, ¿no? De dice, bueno, ahí entro, pero igual en un, un año o dos no duro, ¿no? Pues porque me ha salido esto y de momento, ¿no? Eso es. Y eso es súper perjudicial. Yo creo que para. Para una empresa, ese, acabar cogiendo ese, ese modelo, vamos. Eh, de hecho, sí. lo que estás diciendo, a mí me está recordando a bastantes amigos, sobre todo porque yo creo que llega un momento, y lo he oído a bastante gente, ¿no? Que a lo mejor, como que ya saben que las posibilidades de ganar mucho más dinero, bueno, puedes conseguirlo, pero es, digamos, un poco más complicado, ¿no? O sea, o porque ya es, se puede ganar, pero. Y la gente ya busca más eh, la realización personal nivel, dentro de la empresa, ¿no? Y eso quizás es lo más complicado, ¿no? O sea, hay un momento en que dicen, vale, en esta línea puedo llegar a ganar esto, tal, pero, pero casi buscan más la, la realización personal. Y a veces como que le están pidiendo a la empresa, si me lo das, yo me quedo, ¿no? O sea, si me das lo que esa realización, yo me voy a quedar. Y a veces no se lo claro. Totalmente, totalmente.
1: Y, y esto que puede parecer que, ostras, es que todos estos procesos pues que son, son caros, no tenemos... ¿Qué va, qué va? Si, si hoy en día es, es una cuestión de, de, de decir, ostras, quiero crear la empresa donde a mí me gustaría eh, trabajar, una empresa que aparte de que nos vaya muy bien económicamente a, a todo el mundo, pues eh, tengamos un sentido, que lo compartamos, que, que, que todos los días nos le matemos con un montón de ganas de venir a, a aportar valor y... Y, y además hoy, con pues lo digo por el tema de, de, de que si es caro o no, es además hoy, con todo el tema de la digitalización de todos estos procesos de recursos humanos, es mucho más barato que antes, ¿no? O sea, tú antes, pues para hacer todo el tema de, de, de pues las descripciones de puesto de trabajo, todo el tema de remuneraciones, todo el tema de performance management, todos estos eh, todos estos, digamos. Encuestas de clima, ¿no? Que uh -huh. se hacían antes. Esto, esto antes era muy caro y tú necesitabas pues, un equipo muy grande. Pero hoy, con, gracias a la digitalización de todos esos procesos a través de softwares, uh -huh. tú puedes escalar un departamento de, de, de recursos humanos, de, de people, eh, con muy pocas, con muy pocas personas y a, y a un coste eh, relativamente, relativamente bajo.
0: Sí, si sí, yo tengo, bueno, para algo así, spoiler, pero tengo en mente traer también a a gente de, de startups que están haciendo este, estos, estos, estas cosas que dices, ¿no? De, de digitalizar esta parte de recursos humanos porque, porque es, eh, mola también, ¿no? Que cuenten un poco el, cómo lo están haciendo, qué están aportando, etcétera, y también para bajar el, el concepto de software de recursos humanos, que hace decir, ¿pero, ¿pero qué es exactamente, no? O sea, exactamente qué está haciendo, porque es es una cosa que encuentras muy, muy habitualmente. Me habías dicho cuando habíamos un poco medio. Bueno, preparado la charla es un poco casi decir demasiado, ¿no? Pero me habías dicho. Sí, demasiado, sí. Eh, eh, porque eran como ideas y tal, pero están saliendo. Sea, está saliendo de puta madre. Eh, has dicho, sí. ¿no? Y desmontaré algunos mitos, me habías dicho. Y iba y, y ligado con esto, no sé si son algunos que has comentado del tema este de, de contratación de gente, personas.
1: Sí, 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 bueno, un, uno de los mitos, eh, sí, o sí, puede ser lo que hemos hablado, ¿no? Ostras, no me, no contrato a nadie ahora de recursos humanos o de, de People porque aún no nos lo podemos eh, permitir, porque es que esto, todo esto es eh, muy caro, ¿no? Y lo que hemos, todo lo que llevamos hablando durante todo este, todo este rato es, oye, es que si no lo haces, el problema no es que sea caro, es lo caro que te puede llegar a salir, si realmente no, no estableces unos buenos procesos que acompañen, uh -huh. que ayuden a crecer a la gente y que eh, directamente ayuden a crecer a tu, a tu, a tu negocio. Eh, otro, otro no, no sé si decirle mito, ¿no? pero otro topic, ¿no? otro temita uh -huh. que sale mucho es el tema de, oye, una buena cultura, una, una buena cultura y, y qué es una buena uh -huh. cultura y que ahora podemos ver un poco a todo el mundo, eh, eh, todas las empresas eh, eh, pues en LinkedIn o en sus páginas web, intentando hacer un poquitín de, 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 de branding para decir, oye, es que esto es una muy buena muy buena cultura, ¿no? Y también lo relaciono con uno de los, de los problemas que se tiene a escalar y que eh, cuando escalas y que muchas veces no, sé, no, no, no los fundadores no se dan cuenta, que es que a partir de un determinado eh, número de personas la cultura empieza a solidificarse, ¿no? Es uh -huh. decir, o, o, o el mito de cambia tu, cambia tu cultura, ¿no? Y a lo mejor cuando ya pues, son 200, 300, 400 personas, no lo sé, pues la empresa ha escalado ya muchísimo y hay un montón pues, de, 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 pues de, de libros o de gurús o de consultores que vienen a decirte, es que hay que, es un cambio de cultura, es un cambio, tienes que crear un cambio de paradigma ¿no? y tal, y esto es, esto es complicadísimo, es decir, ¿se puede llegar a hacer? Sí. Pero la cultura al final es como el hormigón, ¿no? Cuando se coloca por primera vez, pues es muy maleable y puede adoptar un montón de formas. Sin embargo, después de un tiempo, pues esto acaba endureciéndose y, y luego es muy difícil cambiarlo.
0: Yo, por ejemplo, ahí te, te lo, lo pongo. Hay, hay varias empresas españolas muy grandes que antes eran públicas y ahora son privadas. Y llevan uh -huh. ya mucho tiempo siendo privadas, ¿no? Y yo conozco a gente en esas empresas y fíjate la de años que hace que se privatizaron, ¿no? Y te dicen sí. que siguen siendo ministerios, te lo dicen, Totalmente. te dicen, te dicen esto sigue siendo, es privado, pero esto sigue funcionando muy muy parecido a lo que es una, una empresa pública, o sea, y es, es lo que tú y llevan años privatizadas, ¿vale? Eh, cotizando y tal y cual, y es lo que tú dices, es, eh, la cultura está ahí metida de, y hasta que no pasen muchas generaciones y a lo mejor se depure, difícil eh, mm -hmm. eso es... Es, es... muy... Totalmente...
1: Eh, Mariano, es muy, es, es muy, muy, muy complicado. Por eso lo traigo, lo, lo, me gusta sacarlo a raíz de, de estas cosas que hacen, eh, estos desafíos que, que tienen las startups al, al crecer. ¿no? El, el, ostras, ahora que sois pocos, ahora que, que es maleable, que puedes de una manera, una vez más proactiva, diseñar lo que quieres que sea tu, tu, tu cultura, que viene mucho evidentemente de lo que van a ser los, los fundadores, se va a chupar mucho de lo que son los fundadores, pero también un fundador, eh, unos fundadores inteligentes pueden decir, oye, mira, yo soy un cretino en algunos aspectos, lo he visto, no me gusta, tengo una capacidad de verlo eh, en mí importante y no quiero que mi empresa sea así. Pues bueno, cuando eres pequeño, tienes esa posibilidad después. Imposible, diría, no. Es complicado, eh, sí. ¿no? Uh -huh. y, y, y la cultura al final, para explicarlo de una manera sencilla es lo que la gente hace cuando el jefe no mira, ¿no? así de una manera
0: súper. Me, no, me mola, me mola esa me mola mucho
1: pero, pero, pero es, es así eh, es decir aquí hablamos de comportamientos intrínsecos de la gente y, y esto es algo que hemos he dicho es, también se tiene que diseñar ¿no? la cultura se diseña y eso es mejor hacerlo cuando aún no se ha solidificado y sobre todo no se, no se han solidificado las las buenas prácticas, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Un poco mito, más que mito diría eh, eh, moda que hay, ¿no? Un poco, yo lo llamo es la, eh, el se ha instagramizado un poco, ¿no? El enseñar eh, tu cultura y tu cultura hoy parece que, que lo que vemos en LinkedIn es pues cafés, fruta en la oficina, es un poco Google, ¿no? Es parecerse un poco, un poco Google, pero, pero oye, a mí también me encanta el café y como buen valenciano, pues tomo eh, mi, mis naranjas y mis mandarinas y me encanta la fruta y el fudulí no soy muy bueno, pero, pero también le doy si, si hace falta, ¿vale? Pero eh, eh, la cultura, como he dicho antes, es, ostras, es, es algo que va más allá, es, es, oye, una buena cultura porque es un sitio donde tengo seguridad psicológica y puedo mostrarme tal como soy, donde siento que, que pertenezco, donde es un sitio donde puedo crecer, desarrollarme, donde puedo tomar decisiones con autonomía, donde mi manager me ayuda a, a crecer, a, a, a ser mejor. Esto realmente es, es una cultura, porque digamos que la cultura para qué, ¿no? Diría. Lo que
0: pasa la es que la cultura ahí, para... Ahí también yo o sea... El... Es, es totalmente de acuerdo, pero el problema es cuando las lo que tú estás diciendo, o sea, cómo explicas que tienes buena cultura, o sea, la cultura es una palabra, es como la comunicación, es una palabra súper amplia, no es que tenemos buena cultura y ya, pero es muy difícil explicarla, o sea, prácticamente creo, o la vives o no sabes, eh, no cómo explicar, no, hacemos esto, sabes lo que decirte. Que también sí, es una sí, palabra totalmente. como muy, muy usada fácilmente, ¿no? Aquí tenemos buena cultura ya, pero ¿qué es buena cultura? Pues hasta que, creo que hasta que no la vives, hasta que no te metes, a lo mejor es difícil eh, palparla, ¿no?
1: total Totalmente, totalmente. Y yo creo que eso también, pues se si acaba, este vivir bien o no, o ver si una cultura es buena o no, se acaba transmitiendo de una manera informal diría y de una manera inconsciente eh, en persona y también a través de las de las redes sociales una, una manera eh, consciente es pues, pues a través de pues, evidentemente de tu página web en LinkedIn intentar mostrar pues todas estas cosas que está, que está diciendo, oye, que está muy bien, ¿no? El tema del well-being, que a mí, oye, me encanta y también eh, lo ponemos en práctica en, en HardType, Pero, por otro lado, hoy, pues, oye, por ejemplo, a través de vuestra página, en Job Quiet, ostras, esto está democratizando muchísimo el acceso a la información, que de otra manera, en otros momentos, tú no te enterabas de lo que pasaba ahí adentro, ¿no? Entonces, cuando alguien de una manera desinteresada si, y informal y anónima o no anónima, puede ir a una página como la vuestra y poner encima de la mesa, mira, oye, estas cosas eh, se hacen muy bien aquí dentro, quizás esta otra pues la tenga que mejorar, pero mi experiencia ha sido, ha sido genial y la recomiendo a todo el mundo. Pues eh, llega un momento que no se le pueden poner puertas al, al campo, por eso digo que siempre hablo de lo mismo, es decir, si lo diseñas eh, mejor, si no lo diseñas, otros lo van a diseñar por ti.
0: Claro. Y este esperar a que, bueno, a que te haya suerte, claro, o haya, haya suerte y te, y te surja. ¿no? Luego, me, otra cosa, me habías, vale, vale. Me, me habías dejado el tópico ahí cuando, por, cuando habíamos hablado y, y me, sí. dice, toma, me habías dicho, toma de decisiones en tiempo real de las personas. Para... Sí. Sí, explícame,
1: sí, sí, sí. Explícame
0: sí, sí. porque he leído la frase y digo, me mola mucho, pero la verdad, no, no entiendo. O sea, la toma de decisiones en tiempo real de las personas para, para gestión de la cultura o de, de la empresa.
1: Sí, no, me refería sobre todo, Mariano, a la parte de, de, saber, cómo está, de saber cómo está tu gente en, vale. la, en, la, en la empresa, ¿vale? Cómo, cómo, cómo se encuentran, o sea, no relegar esto a una encuesta de clima anual que pregunto, después eh, casi no analizo, no comparto con los demás, no pongo planes de acción... Y la gente pues, eh, se acaba aburriendo, ve que no hay cambio y deja de contestar. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, el cómo estableces procesos para saber cómo está tu gente de una manera más formal eh, con, con, con tu manager o con, otro, o con otros compañeros en el que se den este tipo de conversaciones y sepas cómo está la gente y de una manera también formal, formalizada, pero un poco más, no sé si decirle anónima o con más datos tangibles a través de por ejemplo un software en vez de relegar estas eh, encuestas de clima anuales a hacerlo de una manera mucho más en tiempo, en tiempo real ¿no? eh, y esto por ejemplo también lo estamos haciendo nosotros nosotros, eh, nosotros no preguntamos en el, en el día a día, no preguntamos mucho cómo se encuentra la gente, digamos de una manera formal a través de, de un software de, de, de engagement porque siempre digo eso Ostras, no preguntes si no eres capaz de actuar después, ¿vale? uh -huh. Es decir, si preguntas si no haces nada, la gente va a dejar de, de creer, vas a dejar de obtener datos y no vas a poder cambiar las cosas. Pregunta siempre con la capacidad que tengas de con los datos que obtengas poder, junto con ellos, tomar decisiones que vayan a mejorar esas cosas que a lo mejor o potenciar esas cosas que están a lo mejor también funcionando, funcionando bien. Por eso decía, es decir, tomar
0: decisiones en tiempo real uh -huh para ayudar a, a, a nuestros colaboradores. Vale, vale, vale. Sí, es que me habías dicho, me mola, pero no, no acaba de entender muy bien el contexto. Sí, es un seguimiento... Sí, sí, un poco... ¿no? Estar un poco más en seguimiento, exacto. Lo, lo que has dicho, no hacer la encuesta anual eh, y ya está, ¿no? Y si no, pues eso, un poco más en el día a día para ir sí, viendo lo que va pasando, sí. ¿no?
1: Es de, es de un poco de esta mirada desde de recursos humanos, ¿eh? humanos que ahora... Está muy en boga desde el People Analytics, ¿no? Es decir, uh -huh. el pasar de ser un departamento o un equipo que, que siempre habla de, de cosas poco concretas y basadas, en no muchas veces en datos, a presentarte hoy en una reunión con, el, con la dirección de, de la empresa y hablar de la misma manera que puede hablar un director financiero, ¿no? Y para esto, hoy lo bueno que tenemos, son no solamente los datos que hemos empezado por la parte de, 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 de clima o por la parte de, de cómo se encuentran los, los equipos, sino, eh, eh, por ejemplo, eh, datos que tienen que ver con la remuneración, datos que tienen que ver con la gente que contratamos, con la gente que tenemos, con la gente que, que se va a segmentar todos estos datos, no por pues tipos de población, sexo, eh, edad, equipos, eh, países... Todos estos datos que han estado siempre, no siempre ahí, que no teníamos la capacidad de, de, de recopilarlos a través de, de software. hoy estamos empezando a hacerlo y aportan un valor al negocio, pues, brutal, ¿no? Y si puedes conectar lo que, eh, el retorno que está teniendo, pues, por ejemplo, la formación que estás dando con el rendimiento que están teniendo y con los resultados que se están obteniendo en la empresa, pues, imagínate, esto sí ayuda a, a, a negocio, por ejemplo.
0: Y una, una pregunta un sí, sí, una pregunta que me sale, me acaba de surgir ahora eh, Se va a alargar un poquito la charla, pero está molando, pues la alargamos si, si tírate, tiempo, tírate. Eh, el, el sueldo, o sea, saber el sueldo Porque sí. es una cosa, eh, no sé si es bueno que los empleados sepan lo que cobra todo el mundo No, se debe de decir eh, Al final la gente se entera, no se entera Es un tema también importante, oye, este de aquí al lado, este de aquí al lado Hace sí, lo mismo vale. que yo, cobra más eh, tiene un lado bueno y un lado malo, evidentemente no Porque claro, se te pueden disparar sí. los costes De la empresa y dices, joder, es que aquí todo el mundo va, Me está pidiendo dinero y tengo que darles a todos no eh, so, claro, ¿cómo, claro, claro. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo se gestiona eso? Vale, es muy buena, es o, muy buena ¿Cuál es muy... el enfoque? Corre, ¿Cuál es el enfoque? Aunque creo que también es una línea Muy fina, ¿no? Pero... Sí, totalmente, totalmente, y, y empieza mucho desde,
1: desde arriba, como decías, como decías antes, ¿no? Al final la pregunta que se tiene que hacer uno y lo que entramos con el tema de la cultura es, oye, mi gente, es decir, mis compañeros, mis empleados, están preparados para saber este tipo de información, es decir, qué le va a aportar, eh, entiende la política de remuneración de la empresa, entiende cómo en base a qué se remunera a Aquí dentro, oye, tengo una cultura en el que realmente llevo muchos años comportándome en ascensos que no están basados en, en rendimiento o en meritocracia y están hechos a, a dedos, eh, hay un sistema de crecimiento interno por el cual la gente puede optar a puestos en los que evidentemente tener otras responsabilidades y ganar más dinero o siempre contrato fuera y nunca abro las posiciones dentro, es, es decir, la, digamos que, que los directivos o los fundadores de una empresa o, o, sí, o, los, o el director general de la empresa se tiene que hacer esta pregunta, es decir, mi empresa está preparada porque volvemos un poco a la moda, ¿no? Oye, la transparencia es buenísima, bueno, te diría que depende, ¿no? O sea, si eres una empresa que te llevas comportando eh, de una manera opaca. O sea, no digo que esto esté mal, porque, porque venimos un poco de este, de este paradigma y es verdad que tenemos que seguir avanzando, pero la cuestión es que tú no puedes pasar de cero a 100 sin provocar, ningún, sin ningún, sin provocar sin ningún problema, es decir, lo vas a tener que tener en cuenta, oye, mejor mira de dónde partes, diseña un plan... Y poco a poco ves cambiando este paradigma a nivel, pues bueno, empiezas por ahí, ¿no? Pues pues hablamos la remuneración, oye, pues las carreras, oye, pues el tema de a quién se le asigna un tipo de aprendizaje o de recursos aquí dentro o, o a otro, o sea, ¿es bueno? Sí, pero depende también en el momento en el, que, en el que te estés.
0: Yo creo que ahí es la clave, es lo que has dicho, ¿no? el, el tener Que la gente entienda por qué se está pagando es lo que se está remunerando, ¿no? No que, bueno, a ti te pago tanto, a ti de tanto, ¿no? Sino, mira, yo estoy ganando esto porque cumplo esta serie de cosas, ¿no? Entonces, eh, tu, tu compañero, tu compañera, el superior, pues dice, vale, gana esto porque, y si yo quiero ganar esto, tengo que cumplir esto, ¿no? Ese es el problema. Viene cuando es, eh, pues eso, arbitrario, un poco más aleatorio, eh, sí, tal cual, y luego, pues, como en algún caso me contaron hace un par de años, de, en la negociación, el correo acaba, lo acaban enviando a toda la empresa, ¿no? Ostras Sí, sí, eso me lo contó un, un amigo que se, no sé qué pasó y, y se equivocó Y no él, sino la persona Y de repente eh, todo, todo el departamento recibió el correo En el que estaba como la propuesta Y claro, era, claro. O sea, era Lo que tú dices, opacidad, pues eh, Bomba nuclear, ¿no? O sea,
1: Claro, es una buena forma también de cambiar. Lo que pasa es que, bueno, creo que vas a tener que empezar a contratar a mucha gente como lo hagas, como lo hagas de esta manera. O sea, lo que hemos dicho, yo creo que sí, que es que es muy positivo, pero que se tiene que, que saber desde dónde se parte y tener un, un, un mapa ¿no? para, para recorrer todo ese camino y hacerlo de la manera, pues de una manera responsable, evidentemente. Muy bueno, muy bueno.
0: Pues, bueno, vamos a enfilar ya el final, pero antes te voy a ir del, del principio, sí. que habías dejado en esta ya son un poco ya más preguntas así más informales, pero ha salido, ¿no? Le estabas tira. hablando lo de, lo has tocado, lo de las carreras lineales y has dicho eh, lo de seguir tu pasión, etcétera, tal, ah, dicho, luego lo sí, comentamos sí, sí, sí. y es un tema que a mí me mola sí, bastante sí.
1: Sí, y al final a ver es una opinión eh, muy personal, eh, eh, evidentemente, y, y volvemos a hablar otra vez de, de modas, ¿no? Yo creo que eso también tiene un, lo, lo amplificó un poco el discurso el discurso de, de Steve Jobs, ¿no? Creo que fue en, el, en Stanford cuando dice Oye, sigue sigue tu pasión y tal. Y bueno, y hay muchos autores que, que, que hablan de esto, ¿no? Encuentra tu elemento. Hay, hay muchos libros también que hablan de, de eso. Y yo creo que es una cuestión de, de orden de los factores, ¿no? Yo soy de los que creo que la pasión llega después de que tú metes un montón de horas y un montón de trabajo en hacer algo, ¿vale? El, el cual, ese algo o ese trabajo, empiezas a tener una sensación muy grande de control sobre, sobre él, empiezas a fluir y de repente dices, ostras, que esto se me da bien, es que disfruto, es que fluyo, ¿no? Y a partir, y a partir de ahí, oye, pues conectas y encuentras, encuentras tu pasión. O sea, yo no creo que la pasión es algo que de repente estás sentado, empiezas a hacerte un montón de preguntas o a leerte un montón de libros que te hacen muy buenas preguntas y de repente dices, vale, lo he encontrado. Es que es, es, que es imposible, es decir, si no experimentamos, si no tenemos un montón de experiencias muy distintas que nos hagan por otro lado pues decir, oye, pues esto me ha gustado más y esto me ha gustado y esto me ha gustado menos, ¿no? En mi caso, oye, pues a mí el banco pues me parecía aburridísimo, procesos repetitivos eh, y algunas prácticas que no me molaban y después, pues, oye, o, pues a día de hoy estoy aquí porque con, por comparación también es sabido entender por pues, lo que es una empresa con valores, una empresa que no es en valores aquellas cosas que por, de una manera natural yo, yo fluyo, se me dan mejor o se me dan peor o que tengo que mejorar simplemente y esto es para mí un poco mi, mi punto de vista ¿no? que la pasión llega después de que tú le metes mucha caña y muchas horas a, a, a algo
0: tú eres un apasionado de, los, de, este, de este mundo de los recursos humanos eh, totalmente ¿no? Y, pero lo, lo has contado desde el principio, es algo que no es decir, nunca habrías pensado que acabaría siendo un apasionado para de esto nada, para nada, para nada y es porque, y es que porque probé y, y cuanto más pruebas también te das
1: cuenta de que de cosas que hay un montón de cosas interesantes ahí, ahí fuera y hoy pues me encantan los recursos humanos pero pues también me, me, me gustan muchísimo pues la historia y un montón de otras cosas pero si no lo pruebas mm. o sea eh, es, es algo que de manera, una manera intelectual no te va a llegar nunca
0: Yo ahí por ejemplo, eso alguna vez hemos hablado pues son conversaciones conversación así de café entre, los, entre Javi y Santi y yo oye, esto es, o sea, hacer algo que te apasiona, ¿no? Yo más o menos Estoy de acuerdo contigo, que hay, hay veces que tú pruebas y puedes descubrir algo que te apasiona, ¿no? Pero muchas veces también bailado con el eh, tu hobby, tu pasión, tal, y yo siempre a la gente digo, cuidado, porque el trabajo puede matarte el hobby, o sea, el trabajo, un trabajo al final acaba siendo sí o sí, tiene un punto rutinario, muy rutinario, y algo que puede ser un hobby, puedes acabar quemándolo, odiándolo totalmente, ¿no? entonces, Total. mi consejo desde ese punto de, haz de, bueno, a ver hay gente, y yo lo he mencionado alguna vez, hay gente que conoces que su vida es un tema y no le saques de ahí claro. o sea, eso, eh, su vida es un tema y ese es su tema vale, pues esa gente sí, esa gente su hobby, su ocio, su trabajo es ese, perfecto, pero esto la gente no eh, ahí, mi, el consejo es, eh, relacionándolo con el hobby montate algo, métete en algo en lo que lo puedas dejar, o sea, que te apasione pero Total. un poco lo que tú estás diciendo ¿no? dices, oye igual el día de mañana pues los recursos humanos o sea los recursos humanos los dejo a un lado y no he dejado un hobby algo que realmente que te gusta totalmente ¿no? o sea, el, el, yo creo que ese es el, el modelo que yo tengo mental de decir que lo puedas dejar porque si no como, te, como te toque dejarlo va a ser duro
1: y además hoy, eh, Mariano, si me permites aquí, es muy interesante lo que dices porque, y a partir de hoy tenemos una oportunidad de explorar y experimentar que antes no se tenía o no se tenía de una manera tan, tan fácil, ¿no? ¿eh? Es el concepto este un poco de Lean Startup o de MVP, de Producto Mínimo Viable, ¿no? Es decir, oye, que tú a través de un blog, que tú a través de, 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 una, de una página web o de un podcast como estamos, como estamos haciendo, como estás haciendo tú, Puedes ya tomar el pulso si hay interés o algo por, por algo que a ti te, te, te apasiona. Es decir, tú no tienes que empezar ya con un, eh, con un modelo de negocio súper montado y súper super cerrado. Oye, a ti no lo sé, me lo invento, ¿qué te gusta? Pues hacer pasteles. Perfecto, pues te abres un blog, te abres un podcast y de ahí después, es decir... Pueden aparecer posibilidades o no, ¿O puedes decir, oye, pues me gusta mucho la parte de escribir, pero la parte de negociar contratos o otra cosa, pues no me gusta tanto, o sea, realmente voy a, voy a tirar por esto o, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, se puede experimentar hoy muchísimo, hay muchas posibilidades para, para poder, oye, por lo menos aunque sea pasártelo bien y, y, y no tener un producto o un servicio acabado y ya saber si, si vas a querer
0: dedicarte a eso o no. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues nada, Kike, oye, ha sido un bueno. placer, yo creo que ha sido una charla, vamos, espectacular, de verdad, y, y nada, igualmente. si quieres despedirte, lanzar un mensaje final a, a los oyentes, pues es tu momento, <risa> aunque ya te digo no, que bueno. te volveré a invitar, pero más adelante. <risa> nada, nada, yo encantado, nada,
1: bueno. pues... Eh, Darte, darte las gracias a, a ti también, que es verdad que, que te había visto en aquella charla que diste en Gandía sobre no financieros. Y, y es uno cuando está en el público, pues se fija evidentemente en la persona que está que está dando la charla, pero para ti era un poco más complicado, así que ya nos hemos puesto un poquitín más de, de cara. Nada, simplemente decirle a la gente que, que pues me quedaría un poco con el mensaje este este final que hemos dado, ¿no? Que, que, que de verdad prueben un montón de cosas, que, que no se hago bien porque, porque el contexto les marque que deberían ser o no, debería, que no deberían ser, que realmente la pasión viene después de darle mucha, mucha, mucha caña a, a, pues a un trabajo o a un hobby y de repente a, aparece, que no es algo lineal, que es algo que se, conectar, que se trata de conectar puntos, que todo ayuda, o sea, que no hay experiencia pequeña, que todo va, va, va a ayudarte a tener éxito ¿no? o, a pasártelo, o a pasártelo bien. Y después en la parte también de, de startups, pues oye, pues me gustaría decir a estos fundadores que empiezan o que no empiezan o que pueden estar ya muy avanzados, que de verdad se planteen en invertir mucho antes o en el momento en el que estén en, en tener buenos procesos de personal, porque de verdad esto va a aportar un valor exponencial para poder escalar el, el negocio. ¿Qué es?
0: Esta ha sido la charla con Kike Bow de HubType. Me ha molado un montón, ha contado un montón de cosas, además prácticas, ¿no? Eh, dentro de lo difícil que es a veces hablar, como hemos mencionado, los recursos humanos, la comunicación, las ha bajado totalmente y nos hacemos una idea de por dónde van los tiros, de lo que hay que hacer o por lo menos intentar hacer. No es fácil. Kike, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, por haberte prestado esta agradable conversación. Y a ti que me estás oyendo, muchas gracias de parte de Santi Fabado, Javier Roch y un servidor, Mariano Angulo, por estar ahí, por escucharnos. Queremos saber de vosotros, entrar en jocware.com, dejar opiniones, consultar, ver sueldos, etc. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.